0: Jo Phil hier, moin.
1: Äh, ja hi, Seba hier. Ich hi Seba, wollt, moin. Wollt eigentlich Micha sprechen?
0: Äh, Micha. Ach ja. so, ja. Äh, warte, klar Moment. Äh, ich stell durch.
1: Okay.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Gefährliches Ganzwissen, äh, der ganzheitlichen Wissensendung mit Seva, Phil und mir. Ein hallo, Na, schönen guten Tag hallo. dir und euch, euch, also Hallen und so. Ja, seid ihr total entspannt, tiefenentspannt von dieser Musik. Oh, tiefenentspannt, ja. Oder? Die euch die begleitet hat über diese... Wartezeit, die sich eine halbe Ewigkeit angefühlt hat. Ja, aber es ist schön, jetzt ja. diese
0: Konferenzschaltung zu haben. Das ist tolle, äh, moderne Technik. Und wir haben auf jeden mhm. Fall Seba jetzt
2: mit Micha
1: zusammenbekommen. So. Genau. Hallo. Wunderbar. Die Ach, Warteschleife des Todes überstanden. ist. Ja. <lacht> <lacht>
2: genau. ja, aber ihr kennt Musik ja sicherlich nur nicht nur von Warteschleifen, sondern unter anderem auch aus Filmen. und das ist unser Thema heute. Wir wollten heute ein bisschen über Filmmusik sprechen. Äh, insbesondere, warum haben Filme eigentlich Musik? Also, weil wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man eigentlich, was für eine seltsame Idee das ist, dass in Filmen Musik vorkommt eigentlich, oder? Also, weil Fotografie hat keine Musik und mhm. ähm, irgendwie Malerei hat keine Musik und dann kommt Film daher als so eine Kunstform und dann spielt auf einmal Musik. Also besonders komisch wird es dann ja, wenn ähm, Popmusik in einem Film kommt. Da werden so zwei Medien, die zeitgenössisch sind, eigentlich zusammengebracht, die von sich aus getrennt existieren und dann auf einmal so zusammengeführt werden. So babydriver
0: gebracht So, okay. Baby, so Baby
1: driver mäßig
0: so ne? Ja, genau, yeah. ja, zum yeah. Beispiel. Yeah. Yeah, so ständig,
1: so. ständig. In der, in der Sound-Editing-Versus-Sound-Mixing-Sendung zuletzt, aber <lacht> <lacht> yeah. genau. Da hast du so, so brotlose Kunst, einfach, einfach
2: Musik in den Voll. Film geschmissen, was oh. soll das? Oh, da steckt ja. noch
0: tief, ich merke schon. Ey, Eie, ja, 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 äh. wirklich, ja.
2: Nee, aber ganz so einfach ist es nicht. Ähm, ich ich wollte euch heute mal so ein paar, ein paar Themen anschneiden äh, in dem Bereich, also die so ein bisschen die Geschichte der Filmmusik äh, erläutern und, und was das da so zu unterscheiden gibt und so. Ähm, und der erste Punkt ist für mich tatsächlich einfach, es gibt ja, wie du es gerade gesagt hast, Phil, diese Filmmusik, die ja so Popsongs sind, die dich dann einfach in dem Film irgendwie äh, ja, unterhalten auch. Und dann gibt es ja Filmmusik, wie wir sie auch alle kennen, die dann quasi neben, also für den Film komponiert ist. Ne? Und da unterscheidet man ja klassischerweise den Score und den Soundtrack. Mhm. Ja, also der Score ist die für den Film komponierte Musik, also ein ganz sozusagen, prominentes Beispiel ist halt Star Wars. Jeder kennt irgendwie die Mucke von Star Wars, den den imperialen Marsch oder das Hauptthema oder Leas Thema oder hier Binary Sunset und all die Sachen. Alles für den Film komponierte Mucke. Und dann gibt es halt diese soundtrack musik das halt Das die halt Musik aus anderen Quellen ist, also entliehene, lizenzierte Musik. Und da ganz vorne mit dabei, du hast es gerade schon gesagt, war zum Beispiel Baby Driver, aber halt zum Beispiel auch ganz viel Tarantino. Ähm, Absolut. Roke, Stimmt, ne? ja. Genau, da hast du halt immer so die ganzen 70er irgendwie äh, Surf-Rock-Songs und so weiter mhm. und so fort. Eine interessante Unterscheidung, die, die die mir, also die mir schon irgendwie bewusst war, aber über die ich mir nie so richtig tiefergehende Gedanken gemacht habe, ist, es wird bei diesen Soundtracks, also bei der Musik, die quasi dem Film sozusagen zugezogen wird, also lizenziert wird, quasi Popmusik, ähm, gibt es die Unterscheidung zwischen digetischer und nicht digetischer Musik. Mhm. Wisst ihr, was diese Unterscheidung ist? <lacht>
0: Äh nein. Ich verstehe nein. die einzelnen Worte, aber nicht deren ja.
2: Inhalt. Ich habe die genau. Worte
1: noch nicht mal gehört irgendwie.
2: Ja, sehr gut. Ich habe ich habe sie tatsächlich auch erst vor kurzem zum ja. ersten Mal gehört. Es ist nämlich tatsächlich so, digit digitische Musik ist Musik, die aus einer Quelle in der Szene oder in der Welt, in der die Charaktere sich befinden, kommt. Aha. Und die Charaktere können die Musik auch selber hören. Ja. Also zum Beispiel, wenn du ein Autoradio hast oder die Charaktere sind in einem ja. Club oder irgendwie so, und da läuft Musik und die können die, die Musik hören, dann ist es diegetische Filmmusik. Ja. Ähm, ein ganz prominentes Beispiel ist da zum Beispiel in Pulp Fiction, wenn Uma Thurman die, die, die das Band laufen lässt, und dann kommt halt Girl, You'll Be a Woman zu und sie tanzt. Ne, kennt ihr die Szene, ganz ja. bekannt. Das ist ein Beispiel für die getische Musik. Oder wenn Marty McFly am Ende von Zurück in die Zukunft ähm, äh, Johnny B. Good spielt dann hören das auch alle in dem Raum, ist auch diegetische Filmmusik. Mhm. Und demgegenüber gibt es halt die nicht dietische Filmmusik, das heißt Musik, die nicht Bestandteil der Welt ist und nur für das Publikum hörbar ist. Also funktioniert im Grunde genommen eigentlich wie Score. Und ein Beispiel da ist zum Beispiel, um bei Zurück in die Zukunft auch zu bleiben, The Power of Love, was ja so der, der Hauptsong in dem Film ist. Und mhm. der spielt während des Films, der Anschein wird aber nicht erweckt, dass die Charaktere das auch hören. Also es spielt mhm. einfach über den Film drüber und ja, ist halt nur für das Publikum hörbar. Also eigentlich eine ganz interessante ähm, Unterscheidung, die da irgendwie aufgekommen ist. Ja, ich ist werde
1: in Zukunft darauf achten, ja. Ist,
0: also, also bauchgefühlt ist, ist dann ja diese nicht diegetische Musik, also diese, äh, die Musik, die einfach so aus dem Off kommt und einfach so eine, ähm, dann dann einfach die Szene unterstützt, die ist ja dann aber schon in der großen Masse präsent. Ne, Im Gegensatz zu der digetischen Musik, also mir fallen deutlich mehr Szenen ein, wo keine Ahnung äh, Musik im Hintergrund spielt und es passiert etwas, aber die die Rollen bekommen davon nichts mit, als dass zum Beispiel wie jetzt hier Marty McFly ähm, dann selber sich auf die Bühne stellt und rumrockt. Also tatsächlich.
2: Ja, ähm, wobei ich glaube, also müsste man tatsächlich mal äh, so, eine, so eine Aufstellung machen. Ähm, ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass einem die getische Musik, also Musik, die in der Welt stattfindet, nicht so sehr auffällt im Film, weil sie halt so nebenbei ist, wie ah. halt im echten Leben. Also ne, du, du, dir fällt das ja nicht auf, wenn das Radio hört, du merkst dir dann ja auch nicht jeden Song oder so. Na, also, ich glaube, es ist dann einfach so, ja, okay, es läuft halt nebenbei irgendwas, wohingegen die nicht-digetische Musik dann immer so dem Zuschauer so in your face einfach volle Lautstärke vorgesetzt wird, so.
0: Interessanter Aspekt, ja. stimmt, ja, das kann durchaus ja, sein. Also ja.
2: Vermutlich, also ist meine, meine Theorie. Mhm. Vermutlich hängen die Sachen irgendwie so zusammen. Ja, ja, aber bis wir, bis wir an diesem Punkt angelangt sind, wo wir eigentlich diese Unterscheidung treffen, ja, die diegetische Musik, nicht diegetische Musik, Score und so weiter, war es ja ein langer Weg dahin, bis Musik es überhaupt erstmal in den Film geschafft hat. Und anders als ich angenommen hatte zum Beispiel, ist es nicht so, dass Musik erstmalig aus kreativen Gründen in den Film, äh, sozusagen Einfluss gefunden hat, äh, so wie wir es heutzutage kennen, sondern vor allem um das Rattern des Projektes zu überzeugen, weil <lacht> wir hatten, wir hatten halt zu damaligen Zeiten, selbst wenn der Projektor in einem anderen Raum war, war der halt so laut, die, die Wände waren, also die Projektionsräume waren halt auch irgendwie mit dünnen Wänden und so weiter. Und man hat dann einfach das Rattern des Projektors gehört. Und mhm. das war halt noch eine Zeit, wo Stummfilm, das Ding war, weil es gab halt noch keinen Tonfilm, ne? Also es war einfach Totenstille im Hörsaal oder mhm. im, im, im Kinosaal, weil es gab ja nichts zu hören. Und, und das war dann irgendwie ein bisschen awkward anscheinend, <lacht> dass man dann so da saß und eigentlich so, ja, 15 Minuten lang eigentlich nur Projektorrattern gehört hat. Deswegen hat Filmmusik eigentlich damit angefangen, dass es einen Klavierspieler gab. In jedem, hm. äh, in, in jedem Kino oder in den meisten Kinos. Ähm, die waren so ein bisschen wie so Resident-DJs. Also die gehörten dann auch <lacht> zu dem Kino. Also die waren dann quasi angestellt an, und konnten gewissermaßen eigentlich spielen, was sie wollten. Also es gab halt so Mutmusik. musik Also es gab dann irgendwie was hier, Verfolgungsjagd und traurig und so. Also es war dann so einfach so nach Mut wurde dann einfach der Film dann irgendwie begleitet von, äh, ja, so so Stimmung auf dem Klavier. Mhm. Größere Kinos damals hatten allerdings auch schon äh, verschieden große Ensembles, also hin bis zu kleineren Orchestern auch. Also es gab tatsächlich auch Seele, die hatten dann so ein so ein kleineres Orchester, was dann den Film auch mit begleitet hat. Ähm, aber wie gesagt, auch da war äh, das Ganze eher so ein bisschen ja, stimmungsbasiert von wegen, was passt halt irgendwie zu dem Film. Und eine Sache, die ich auch ganz spannend fand, auf die ich gestolpert bin, ist, und da können wir durchaus ein bisschen stolz sein, glaube ich, ist der deutsche Einfluss auf die Entstehung des Original Scores nämlich. Weil in den 20er Jahren wurden für die Fritz-Lang-Filme, zum Beispiel für die Nibelungen oder Metropolis, auch eigene Werke an Musik komponiert. Also es gab es davor nämlich nicht. Also davor gab es einfach irgendwie so Sheet-Musik, die dann einfach irgendwie zu dem Film dazu gespielt wurde. Und Metropolis und Nibelung, äh, unter anderem aber auch Nosferatu zum Beispiel oder Faust äh, von, von Murnau, wurden auch von Musik begleitet, die speziell zugeschnitten war auf den jeweiligen Film. Und ganz interessant dabei ist, dass es dort verschiedene... Ähm, äh, wie soll ich sagen, Formate gab, in denen diese Be äh, Musik äh, bereitgestellt wurde. Das heißt, ähm, es wurde eine ne, ähm, ne Aufzeichnung mitgegeben, also nicht Aufzeichnung im Sinne von, äh, eine magnetische Aufzeichnung, sondern eine Aufzeichnung im Sinne von Noten einfach. Und es mhm. gab eine Version für Klavier und mhm. es gab eine, Musik eine Version für Orchester. Weil je nachdem, wie das Kino halt bestückt war, wurde dem Kino oder oder konnte das Kino sich halt entscheiden, was sie eigentlich spielen möchten. Also die Klavierversion oder die, die kleine Orchesterversion. Ähm, was eigentlich ganz spannend ist. Und daher kommt eigentlich auch der Begriff Score, den wir ganz zu Anfang auch schon genannt hatten. Weil nämlich Score aus dem englischen Indien einfach eine, eine Bezeichnung ist für diese Sheet- -Musik, Music, die einfach als Noten mitgeliefert wurde, mit der Rolle Film quasi auf Zetteln, also quasi der, der DTS Soundtrack der Uhrzeit, wo dann einfach mitgeliefert wurde, hier, das ist, das ist der Soundtrack dazu, bitte, bitte spielt das. Mhm. Ähm, ja, fand ich, fand ich, wie gesagt, ganz, ganz spannend an der Stelle.
0: Gab es denn dann da die Möglichkeit, ist dir das bekannt, ähm, dann da wieder auszubrechen? Also gab es womöglich Metropolis Vorführungen, ähm, wo dann doch äh, vom Resident äh, Pianist gefreestylt wurde? <lacht> Pianist.
2: Äh, ich nehme es mal an. Also ähm, ich glaube, Überlieferungen dazu gibt es kaum. <lacht> aber gut, okay. ich nehme es mal an, dass ja, also so richtig zwingen konnte ein ja keiner. Äh, gleichzeitig war aber natürlich jedes Kino auch mit den Zuschauern vermutlich die bestmögliche Experience auch zu geben, wenn sie den Film schauen. Und und dann auch mit der hm. richtigen Musik dann dazu aufzuwarten.
1: Ich glaube, die bösen hollywood anfälte die dich dazu zwingen können, die kamen auch erst Jahre später. Ne? Die
2: kamen wahrscheinlich auch erst ja. später, genau so sieht es aus. Ja. Genau, und es war ja auch, man muss ja auch dazu sagen, es war ja auch ein Novum eigentlich damals. Ne? Also das heißt, es könnte gut sein, dass sozusagen die wenigsten Kinos eigentlich Metropolis mit der Musik gespielt haben, die dafür vorgesehen war. Ne? Also kann mhm. sein, dass einige Kinos gesagt haben, nee, wieso, das passt doch mit dem Klavierspieler, haben wir immer schon so gemacht, was soll das ja. jetzt? Ne? Und dass man das dann quasi als so eine Art Premium empfunden hat, wenn
1: es dann so war. Jetzt ist meine Frage hierzu noch, weil das ist mir jetzt gerade nicht komplett klar geworden. Ist das dann eigenkomponierte Musik gewesen für beispielsweise Metropolis oder waren das äh, bestehende Musikstücke von außer klassischen Musik, die's, äh, nee, die es als Partitur?
2: Genau, nee, die waren eigenkomponiert für den okay. Film, also für Metropolis. Äh, Gottfried Huppertz hat mhm. äh, die Musik komponiert. Und die Musik besteht halt eben aus diesen sogenannten Leitmotiven. Ne? Daher mhm. kommt, also wirklich aus der Zeit kommt halt, nee, wobei, nee, stimmt nicht. Also nicht aus der Zeit kommt der Begriff, aber der Begriff ist halt damit verwoben, dass halt für verschiedene Charaktere, verschiedene Motive eingeführt wurden und so weiter. Und die waren alle für für den jeweiligen ähm, Film komponiert. Also für Metropolis im Nibelung hat das halt Gottfried Hupertz gemacht. Für äh, Friedrich Murnaus äh, Nosferatu und Faust äh, war die Musik von Hans Erdmann. Ähm, genau. <lacht> mm. Wobei, Entschuldigung, schon. muss ich ja. kurz korrigieren. Für Faust war es äh, Werner Richard Heimann. Ah, ja. so. okay. Kennt man. Ja, na, so. also genau. Ja. Aber zum, zum Thema kennt man. Ähm, oder hast du noch, war da noch eine Frage? Ich wollte nicht.
0: Nö, 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 nö. Ich, nee. ich finde das nur so äh, kurios, dass das ja eigentlich die, ähm, die Pioniere der Filmmusik und des Scores waren. Eher des mhm. äh, Scores. Und man heutzutage mit denen gar nicht mehr so viel anfangen kann. Ähm, das stimmt, ja. Was ich, was ich eigentlich recht bedauerlich
2: finde. Schon fast. schon Ja gut, liegen halt jetzt auch einfach 100 Jahre mal zwischen. Ja, mal es sagen. gibt aber Menschen, ja. die
0: haben Musik komponiert, die wir auch, auch nach 100 Jahren immer noch gerne hören und viel hören. Ja, ja, das stimmt. Und damit meine ich jetzt nicht diese großen Komponisten ja. äh, wie, wie, keine Ahnung, Beethoven oder sowas, sondern auch tatsächlich dann, ich nenne es mal modernere
2: total ja und das ist auch ein interessanter diskurs übrigens der stattfindet über den ich auch in meiner recherche gestolpert bin ist sozusagen die anerkennung von filmmusik als klassische zeitgenössische musik also das fällt sozusagen den ähm der Szene an Musikern fällt das wahnsinnig schwer, da über den Schatten zu springen und Filmmusik auch als Werke der klassischen Musik mit anzuerkennen. Mhm. Also, es findet halt wirklich dieser Diskurs statt, wo man sagt so, ja, nee, aber mh, das ist ja nichts. Obwohl auch viele Stimmen sagen so, nee, John Williams, einer der größten Komponisten, die je existiert haben, so, ne, mhm. auf, auf einer, äh, sozusagen auf einer Welle mitschwimmt mit irgendwie, keine Ahnung, Chopin, Mozart, hast du nicht gesehen, so. Ähm, aber trotzdem wird Filmmusik dann immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, von wegen, ja, ah, ja, okay, das ist halt Filmmusik, so, ne? <lacht> ähm, Ist halt, ist halt ein interessanter Diskurs tatsächlich, weil da fragt man sich halt, okay, wird man denn in 100 Jahren noch wissen, wer John Williams war eigentlich, so, mm -hmm. ne? Also wird das dann noch ein Name sein, der dann irgendwie, ähm, ja, die, die Leuten, irgendwie was ins Gedächtnis ruft oder oder halt nicht. Ja,
1: man, muss ja, man muss ja zumindest sagen, dass äh, Filme sehr stark äh, oder Filmmusik mit den jeweiligen Filmen sehr stark verwoben sind. Ne? Also es ist ja selten mm. so, dass man jetzt auch Musikstücke kennt und sagt, oh ja, hier, das ist doch das Musikstück aus dem Film, den schon gar keiner mehr kennt, sondern das mm. sind ja eigentlich die Stücke aus den Filmen, die auch bis heute irgendeine Relevanz haben.
2: Ja, das stimmt. Und man darf ja auch nicht vergessen, eben weil du es auch gesagt hast, so die ganz Großen von damals, das sind halt dann aber halt eine Handvoll, die man noch ja, kennt. Stimmt. Da gab es ja auch wahrscheinlich unzählige Komponisten damals, die heutzutage dann jetzt auch nicht mehr so die Riesenrelevanz ähm, haben, obwohl die mit Sicherheit auch gute Musik gemacht haben. Ne? Ja, das stimmt, ja. ja. Aber apropos Leute, die man nicht kennt. Ich habe äh, in der Recherche zu dem Thema eben noch eine andere äh, Geschichte gefunden, nämlich, sagen euch die Namen Herbert W. Spencer was oder James B. Campbell oder Steve Bartek?
0: Nein, aber das mm -mm. ist bei mir ja normal,
2: dass ich so ja, um Namen genau, nicht Ja, die auch nicht sehbar. <lacht>
1: ähm, nicht wirklich, ne. ne. Ja.
2: Aber John Williams und Alan Silvestri und Danny Elfman sagen schon was. Definitiv, ja, das ja. Nicht. Definitiv, ja. genau. Und das finde ich eine total spannende Angelegenheit, weil man nämlich dann John Williams und Danny Elfman und Alan Silvestri und David Arnold und Michael Giacchino und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Komponisten, das mhm. dann so zuschreibt von wegen, Mensch, was die da komponiert haben, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass zwischen der Komposition der Stücke und dem, was das Orchester spielt, nämlich noch eine andere Person steht. Und das sind nämlich die Namen, die ich gerade genannt habe. Hm. Und zwar tatsächlich die Leute, die die Sachen für Orchester umschreiben. Also wirklich die Partitur fürs Orchester schreiben. Das machen nämlich nicht John Williams selber oder Danny Elfman oder so, sondern okay. es gibt tatsächlich Leute, mit denen die auch ganz eng zusammenarbeiten. Also die die Leute arbeiten wirklich eigentlich dann ihr ganzes Leben wirklich mit dieser Person, weil da einfach die Zusammenarbeit funktioniert und das ja auch eine, eine, eine kreative Symbiose sozusagen sein muss. Das, was John Williams, sage ich mal, zu Papier bringt, das der andere Person, also jetzt eben der, der Orchestrator mhm. von John Williams, eben äh, Herbert W. Spencer, dass der auch weiß, was John Williams da eigentlich von ihm möchte oder wie er sich das vorstellt, dass es dann im, im Orchester ähm, gespielt wird. Also Krass. um die Namen nochmal kurz eben auch aufzubrechen, also der äh, Orchestrator von John Williams heißt Herbert W. Spencer, der von Alan Silvestri heißt James B. Campbell, der von Danny Elfman heißt Steve Bartek, Dave Arnold, Nicholas Dodd und Michael Giacchino äh, Tim Simonek. Um, und ich finde das, also ich fand das total interessant irgendwie, weil ich mir so dachte, ach krass. Ich dachte die, haben sich so, auch, die schreiben das selber. Die haben sich auch nie geändert? Das ist immer dieselbe Konstellation? Das sind die häufig, so? häufig dieselben. Okay. Also ja, da gibt es ja. mit Sicherheit auch irgendwie ein bisschen Bewegung, aber das ist dann ja häufig so, wie Regisseure dann auch ihren Haus- und ja. Hofkomponisten haben ne? und dann immer den benutzen. Hm. Ähm, so läuft das hier mit den Orchestratoren auch. Es ja. gibt allerdings eine Ausnahme, ähm, oder also vielleicht auch mehrere, aber eine eine sehr prominente Ausnahme, und das ist Ennio Morricone. Hm. Der schreibt nämlich seine Orchesterpartituren selbst.
0: Hm. Was, also, was vermutlich ja. dann ja auch nochmal so, also die, die Genialität dieser Person hervorhebt, weil ich halte das schon für zwei, also jetzt wo du das so sagst und ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, sind das ja schon zwei verschiedene Handwerke, die man da hat, das eine so im Grunde die Idee zu haben, wie im Grunde die Musik wirken soll und was sie so rüberbringen soll und wie sie im Groben dann zusammengestellt sein soll. Aber das dann konkret auf das Orchester zu übertragen, das ist dann ja, da brauchst du ja womöglich dann nochmal eine ganz andere Kenntnis. Und das bei ja. Ennio Morricone oder zusammengeführt zu sehen, zeigt mal wieder, was für ein genialer Mensch das war. Toll.
2: Und dann auch noch, und dann auch noch Dirigent zu sein, ne? Ja, das das wäre nämlich
1: ja. mein ursprünglicher Pick gewesen, für das, ja. äh, als du, als du die Namen vorgestellt hast, da dass sie in einer Verbindung zueinander ständen. Ja. Da, da hätte ja. ich gedacht, okay, das sind vielleicht die Dirigenten, aber kann auch sein, dass äh, viele
2: von den Orchestratoren auch Dirigenten sind. Also sind ja. sie in den meisten Fällen tatsächlich. Ja, ja. Hin und wieder machen aber dann wahrscheinlich auch die ähm, äh, Komponisten die Dirigenten, hm. also die, wer heißt es denn? Die Dirigenz? Nee. <lacht> die, das Dirigieren. Das Dirigieren machen. Das Dirigieren, das machen dirigieren sie ja. ja. Genau. Ja, genau ähm, ja und so ist es jetzt halt dazu gekommen, dass die meiste unserer Filmmusik heutzutage eigentlich Orchestermusik ist. Also so eigentlich daraus erwachsen, dass es halt kleinere Ensembles in Kinos gab und man sich das so, ja, ähm, äh, wie soll ich sagen, sich daran gewöhnt hat, dass Filme einfach mit Orchestermusik irgendwie begleitet werden, so ein bisschen. Mhm. Jetzt ist aber die Frage natürlich, wo geht's hin? Also, ne, wie, wie hat sich Filmmusik verändert? wo geht die Reise hin und so. Und wenn man heutzutage ins Kino geht, wird man auch merken, okay, die Mehrheit einfach der Orchestermusik, äh, der Filmmusik ist nach wie vor orchestral. Aber ja. Man sieht halt seit Jahrzehnten eigentlich auch immer mehr Einfluss irgendwie von äh, sozusagen mehr Experimentierfreude und irgendwie Innovationen. Also ich denke da zum Beispiel an so Filme wie Birdman, wo mhm. dann irgendwie nur so nur so Drums sind die ganze Zeit, also extrem eklektisch und jazzig irgendwie. Ähm, oder halt eben der elektronische Einfluss, ne also mhm. der auch immer, immer, immer größer wird. Wenn man dann so an Sachen denkt wie Tron oder Fight Club oder Social Network oder halt zuletzt, Seba, ne, ich glaube, da kann man uns wieder die Halt reichen, auch Ludwig ja. Göransson. Ne? Ja, der, sitzt da, der sitzt da in seinem Studio, macht irgendwie ein paar Töne auf der Gitarre, schickt das mhm. in den Rechner und dann wird er erstmal mal, gib ihm. <lacht> ähm, das <ist> sozusagen <lacht> durchgefiltert und geloopt und hast du nicht gesehen. Und am Ende kriegt man halt einen Score raus, der einem halt richtig den Kopf abreißt. Aber eigentlich war es halt einer mit einer Gitarre in einem, in einem kleinen Studio. so, ne? mhm. ähm, Das ist halt schon ganz interessant, wie da Technologie auch ja Einfluss eigentlich auch hält in in die Kreation und und in das was wir heutzutage so als selbstverständlich eigentlich annehmen in dieser in dieser Kunstform Film und Filmmusik.
1: Ja, aber es passt passt ja auch oft zu den Filmthemen. Ich meine, Birdman hatte ja jetzt ähm Abseits des Jazz war eher so diese ähm, Theaterbühne als als mhm. äh, Inspiration, aber ich das sag mal das Kunstmilieu, das wir mal. Kunstmilieu, ja. genau und, und <lacht> ja, aber Tron jetzt mit elektronischer Musik ist ja dann deutlich naheliegender ne? da hätte genau. man ja auch keinen klassischen Soundtrack in dem Sinne erwartet und genau. ähm, ich sag mal in jedem besseren Phys Historien oder ähm, Fantasyfilm da geht man ja eigentlich fest davon aus, dass da auch ein dickes Orchester aufspielt. Ja,
0: ja. aber äh, das, genau das ist der Aspekt, den ich gerade sagen wollte, also es ist ähm, äh, womöglich eine Gewöhnung. Ich wollte nämlich auch so sagen, naja, also die, diese großen Filme, die funktionieren halt auf Orchester auch äh, äh, am besten. Aber dann habe ich gerade so gedacht und habe mir mal so vorgestellt, wie im Grunde so eine, so eine epische Szene womöglich dann eben mit einem anderen Musikstil äh, unterlegt wird und mhm. kann mich zumindest auf dieses Gedankenspiel einlassen und das wirkt für mich nicht komplett widersinnig. Ähm, also, also es ist ganz interessant, wie da so ja, ist im, im, das
2: im Kopf vielleicht nicht, aber wenn du es dann wahrscheinlich mal sehen würdest, würdest du dir denken, mh, ja, irg glücklich. Irgendwas ist falsch daran. so. Mhm. Also spannend ist dann eben auch zum Beispiel die Frage nicht nur nach, nach der Art der Filmmusik, sondern ja oder nein Filmmusik. Also, nimmt man da jetzt Filmmusik oder nimmt man keine? Also, es gibt ja auch viele Filme, die gar keine Filmmusik enthalten, mhm. ja, ähm, die dann auch funktionieren und emotional durchschlagend sind, ne, aber... Die Mehrheit der Filme hat einfach Filmmusik, weil sie hilft, das Thema auch, also, oder anders gesagt, weil sie auch nochmal ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten des Kreativen ist, um das Thema irgendwie aufzuarbeiten. Ne? Und da hast du ja gerade die Brücke auch geschlagen, Seba, ne? Dass jetzt elektronische Musik bei Tron, ja klar, was sonst so, weil mhm. das ist halt das Thema des Films, ne?
0: Für mich ist ja. aber jetzt im Grunde schon der der Verzicht auf Musik schon wieder ein ganz eigener Musikstil sozusagen, mhm. ähm, weil so wie auch Musik eine kreative Entscheidung, ganz ja. genau so wie Musik ganz ja. bewusst um eingesetzt wird, um eine Stimmung zu transportieren, mhm. so wirkt ja auch ganz bewusst der der Verzicht auf mhm. Musik und das ist ja schon nicht also, wenn man mal ganz bewusst darauf achtet, sind sehr, sehr viele Filme immer mit Musik oder irgendwie so etwas unterlegt. Irgendwas ist immer im Hintergrund. Und genau. es fällt tatsächlich auf, wenn über eine gewisse Zeit dann äh, Szenen oder ganze Teile des Films ohne Musik auf einmal sind.
2: Mhm. Ja, mit Sicherheit. Aber auch da würde ich jetzt die Kekka-These aufstellen, wenn man jetzt einen Film mit jemandem guckt und am Ende fragt, gab es in dem Film eigentlich Musik, würde es, glaube ich, vielen Leuten schwerfallen, zu sagen, ja, da gab es Musik. Also also äh, außer es ist jetzt wirklich irgendwas, was einem so wirklich anspringt. Aber es gibt wahnsinnig viele Filme, muss ich sagen, wo ich mhm. nicht meine Hand für ins Feuer legen würde, dass da Musik gespielt wurde irgendwie. Also ist meine hm. meine Oder oder die Themen Richtung. sind so
1: subtil, dass, ähm, ich meine, Indiana Jones oder äh, vorhin mhm. erwähnt der Star Wars, das sind halt auch Ohrwürmer. Und, ja. ähm, aber es gibt so viele Filme, da ist die Filmmusik auch so subtil geschrieben. Äh, mhm. Wenn du mich jetzt direkt nach einem Film fragen würdest, jetzt summe mir mal das Hauptthema davor. Dann genau, von The müsste game. Ich, in viel, müsste ich Ja, müsste ich ja. in vielen ja, <lacht> <lacht> Fällen dann <lacht> <Zum> passen. <lacht> ja. ja, absolut. Ja,
2: genau. Ja, also, es, ja. Und da ist halt die Frage einfach, ne? Was möchte man, was möchte man erreichen? Ne? Also gerade für Indiana Jones, natürlich braucht man da ein Thema, was irgendwie mit dieser Person assoziiert ist und groß und so weiter und ne, larger than life. Und dann gibt's aber Filme, wo man sagt, nee, die Musik ist hier wirklich nur tragend, um die einzelnen Szenen sozusagen, ne? Von, von Szene zu Szene zu tragen und um die einzelnen Szenen emotional irgendwie auf eine Höhe zu bringen. Ja. Und gar nicht irgendwie, um, um sich daran erinnern, äh, zu müssen am Ende, ja. Absolut. Ja, also Spannend. spannendes Thema. Hört halt, halt einfach mal häufiger <lacht> mit den... Schaut Filme mal häufiger mit den Ohren, sage ich mal. Mhm. Filmmusik verrät euch wirklich sehr viel. Also auch eben in auch Kontext. Ne? Also Ist das ein guter Charakter? Ist das ein böser Charakter? Ja. Was, ne? was will man eigentlich hier? Worum geht's? Also wa warum hat Birdman zum Beispiel so einen eklektischen Jazz-Trommel-Score? Also was soll das? Das hat er, hat er eine Bewandtnis. Oder warum mhm. hat der Film keine Musik? ja alles alles Fragen die äh, dabei helfen das Filmverständnis des jeweiligen Films nochmal zu fördern ich werde die Ohren offen halten Ja, genau macht das mal ja gut dann äh, ja, herzlichen Dank euch ja vielen Dank ich hoffe ihr Mensch. habt was gelernt total ja, auf ja, jeden auf jeden Fall. ja. und äh, wir hören ich garantiert wieder <lacht> <lacht> bis dann. Micha reingehauen bis bis dahin. Dann, tschüss, tschüss.